0: Gracias por unirse. Buen día, gracias por unirse a mis sesiones. Eh, gracias por, por acompañarme en esta eh, aventura de, de la educación y sobre todo de la formación de excelentes fiscalistas que pues ya lo hemos comentado reiteradamente, pues ocupamos estos conocimientos para nuestra tarea diaria ¿no? de, de pues dar un mejor servicio a nuestros clientes y poderles brindar lo que necesitan para que no tengan mayores problemas en materia fiscal y si los llegan a tener, bueno, pues poderles ayudar en resolverlos. Entonces eso es muy importante. Antes de iniciar, no sé si tuvieran alguna duda, algo en específico que quisieran que se les comentara. Muchas gracias, este, Rodolfo, muchas gracias por tus comentarios. Este, muchas gracias, Elvia. Este, pues, bueno, si tienen alguna duda, ya saben, con confianza me, me comentan para efectos de, de poderles apoyar. Este, entonces, vamos a hacer una recapitulación eh, muy breve, porque ya, ya lo comentamos la sesión anterior. Pero bueno, recordar que, que todos los contribuyentes pues tenemos derecho a determinar nuestros impuestos, si no lo hacemos o se hace de manera incorrecta, entonces la autoridad va a ejercer sus facultades de comprobación para determinar el crédito fiscal. Es la manera en que la autoridad puede eh, de, pues, ejercer una acción en contra de nosotros. No puede llegar así pues, como tal de, de sorpresa, así excesiva, salvo de tratándose de revisión de comercio exterior y de comprobantes fiscales. De ahí en más, este, pues, siempre nos va a avisar que nos va a molestar o que nos va a visitar. Siempre nos va a pedir este, pues, nuestra, consent nuestro consentimiento para poder actuar en nuestro domicilio fiscal o en nuestro domicilio electrónico. ¿no? Eh, ya que bueno pues tenemos los derechos que están consagrados en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tenemos la regulación específica de las visitas domiciliarias o de las facultades de comprobación, pues lo tenemos en, en, los en nuestra Carta Magna, ¿sí? en varios artículos constitucionales, de los cuales ya, ya hemos estado comentando algunos. ¿sí? Y bueno, recapitulando, pues dentro de, de ellos, ¿verdad? tenemos el artículo primero que precisa que todos vamos a gozar de la Constitución y de los derechos que en ella misma se establece y las autoridades van a respetar esos derechos y si hubiera alguna violación a los mismos, bueno, pues nos van a tener que reparar la violación en el caso concreto en fiscal se anula el crédito es muy bonito anular el crédito, es malo para el gobierno porque deja de percibir ingresos ...pero nosotros como asesores anular el crédito es algo maravilloso... ¿sí? ...y lo buscamos en la defensa... Este, ...y en Guanajuato pues también existe su propia constitución... ...porque también tenemos impuestos estatales... ...sobre los cuales la autoridad nos puede ejercer facultades de comprobación... ...y determinar un crédito... ...¿qué más dice la constitución? Bueno, pues dice que nadie puede ser molestado... ...¿verdad? en el artículo 16... ...que es el fundamento más importante de las de las visitas y excepto bueno cuando exista una orden es decir un mandamiento que tiene que ser escrito también es eh, tiene valor electrónico de autoridad competente es decir de la autoridad que tiene las atribuciones para ello y fundado y motivado ¿sí? es decir se tiene que señalar los artículos fracción, inciso, subinciso y si es una norma compleja es decir que no tenga artículos se tiene que copiar la fracción o el, o el párrafo del numeral o bien del contenido del texto de esa disposición jurídica ¿sí? entonces siempre tiene la autoridad que fundar y motivar su acto y la competencia que tiene para emitir el mismo eso es importante también y recordar que también en la orden, según el 16, se debe expresar, no lo dice así, como lo pongo yo aquí, ¿verdad? Lo, lo desprendemos de, de su interpretación y de algunas tesis o de algunos doctrinarios o de algunas otras fuentes. Desprendemos que el 16 contiene sí, elementos fundamentales que deben plasmarse en todo acto de molestia de autoridad fiscal primero y ahorita vamos a abundar de ellos sobre, con el tema de la orden de visita las personas o personas a las que se dirige ¿sí? ya comentamos que hay excepciones este, se los voy a redactar aquí de cualquier manera excepto este, comercio exterior comercio exterior o visitas por ejemplo también en la vía pública ¿Por qué comercio exterior? Porque puede revisar en transporte y la autoridad no conoce quién trae ese autobús o de quién pertenece ese vehículo. O en la vía pública, tampoco eh, puede la autoridad revisar un negocio en la vía pública y no conoce en la identidad de esas personas. Entonces, salvo excepciones, siempre se va a contener la persona o personas a la que se dirija. ¿sí? Normalmente es persona porque... Recuerden que cuando nos registramos, pues, eh, plasmamos solo individual, ¿no? no nos dejan registrar los colectivos. Las personas morales, igual, solo se registra una persona, que acude el representante, ¿verdad?, o que tenga el poder o la atribución para ello. Y siempre va a expresar un acto de molestia de autoridad, el objeto a qué va a revisar IVA, a revisar ISR, IEPSI, puestos a comercio exterior, comprobantes pero también puede tener por objeto la revisión de mercancías, eso es, es importante que lo consideremos. Y bueno, no lo expresa la Constitución como tal, pero también dentro del objeto decíamos, pues debe de tener un periodo, ¿qué periodo me están revisando? ¿Es una, un tiempo breve? ¿Es una anualidad? Este, o ¿Es una operación? ¿Qué es lo que me está revisando? Todo acto de molestia también debe tener los testigos, ¿qué testigos ...están participando del acto de la autoridad... ...y eso se va a notar en un acta... ¿sí? ...en un acta, ya sea de inicio de una visita... ...o en un acta denominada parcial... ...también se debe expresar qué va a verificar... ...qué comprobará... ...y todo, lo comenté, en un acta circunstanciado... Ese, ...ese documento... ...y todos los documentos de la autoridad... ...que sean de molestia... ...deben estar firmados de manera autógrafa o bien electrónica. Yo he visto que firman de los dos, firman de manera autógrafa y firman de manera electrónica. También debe de tener los nombres de las personas a las que se les consignó, se les determinó que tenían que ir a revisarnos, a molestarnos. Ahí van a plasmarse entonces los nombres de los visitadores, de los ejecutores, de todos aquellos funcionarios públicos que tienen la obligación y la responsabilidad de revisar nuestros documentos o papeles y bueno, dentro del objeto dentro de la finalidad de unas visitas pues está revisar la contabilidad sí, ese es, es algo importante entonces, eh, el revisar, a eso va la autoridad rara vez va a revisar cosas bienes, pero recuerden que si tiene la facultad de revisarlos, ¿sí? este, no lo duden, incluso tiene la atribución de revisar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, por ejemplo. Entonces, eh, son otras atribuciones que si bien es cierto, con frecuencia no, no lo ejercen, sí lo pueden. Y bueno, puede recordar que la contabilidad pues, es impresa y es electrónica, y la autoridad me lo puede pedir de cualquiera de las dos o de las dos formas, hay una, un derecho de los contribuyentes que constantemente violenta a la autoridad, siempre me pide en ocasiones dos veces lo mismo, eh, muchos clientes me hablan y me dicen, es que me está pidiendo otra vez lo mismo, vuélvaselo a entregar, me dicen, es que quiero demandar, bueno una demanda de ese tipo no tiene la verdad bastante efecto Sí, porque pues simple y sencillamente son cuestiones de formalidad. Nosotros cuando impugnamos tenemos que irnos al fondo. El fondo son violaciones a la Constitución, violaciones con la determinación de impuestos. Entonces prácticamente es el fondo. Las formalidades, como lo hace la autoridad, a veces no nos ayuda mucho porque únicamente lo que hace el juzgador en ocasiones es reponer el procedimiento. Entonces, este, pues en ocasiones no, no es tan relevante. ¿sí? Este, ya quedamos también, bueno, pues que las atribuciones de la autoridad van a ser por ley, por reglamentos, ¿sí? Este, y pues sí es válido que, que el funcionario no traiga en ocasiones el nombre de la persona que va a visitar, ya lo comentamos porque lo desconoce. Y bueno, pues son cuestiones, este, puntos finos, ¿verdad?, de, de las facultades, no sé si tengan alguna duda. Este, otra cosa que puede presentarse a lo mejor es que van a un domicilio fiscal y resulta que el número es otro. Hay personas que cambian las numeraciones a veces a propósito o que ahí ya no vive. Entonces, de todo lo que ocurre en la visita, la autoridad debe levantar un acta. ¿Sí? Entonces, si llega la autoridad a un domicilio fiscal y no encuentra a la persona, pues tiene que levantar acta. Llega a un domicilio fiscal no está, pues tiene que levantar acta. De todo, según la Constitución, lo que hemos estado comentando, siempre debe existir un acta. ¿sí? Siempre debe existir un acta circunstanciada. ¿sí? Y bueno, pues estos son algunos de los de los elementos, si sí, ya vimos también fundada y motivada, que es algo de lo más importante, este, no sé, algún comentario que tengan Doctor, yo tengo una duda Sí, Voy adelante sí este, Felicidades por su Muchas gracias este, ¿cuál, ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de una violación que cometiera la autoridad contra el artículo primero constitucional? Muy bien cuando no respeta a cualquiera de estos que están aquí... ...viola siempre el primero constitucional... ...porque el primero constitucional dice que debemos gozar de los derechos... ...entonces cualquiera que violente aquí... ...afecta al primero constitucional, ¿de acuerdo? Cualquiera... ...incluso si afecta a un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...también afecta al primero... ...entonces toda violación a un derecho de un contribuyente... Sí, eh, afecta al primero constitucional, cualquiera, ¿sí? Gracias, más? doctor. Sí, ¿Algo más? Este, recuerden, pues hacia adelante. Eh, por ejemplo, ¿qué tanto importan los horarios? Por ejemplo, en un, en, un, en un citatorio, que dijeran que van a ir a una cierta hora y llegan una hora o dos horas después... Ok, cuando no se respeta la hora plasmada en el citatorio, todo es ilegal, pero debe estar asentado en acta que llegó tarde, ¿sí? Lo que hace la autoridad es que amaña las actas y le pone que llegó a puntual. Entonces, debemos dejar constancia de que llegó más tarde. Por ejemplo, muchos llevan un notario, este, o bien pueden hacer los que firmen una lista de asistencia. Ya ven que las empresas... Siempre regístrese por favor y ponga la hora en que llegó. Sería juntar los medios de prueba para acreditar que la autoridad llegó a destiempo eh, a la, al domicilio fiscal. El problema es que como nuestros clientes no conocen de estas reglas, ellos nada más firman el acta y se acabó. No se preocupan por estos detalles o puntos finos que les comenté. ¿sí? Y todo es ilegal si llega tarde, se anula Ok, gracias ¿Alguna otra? Este, dentro del periodo Si sí, por aquí ponemos el, el periodo Déjenme buscarlo El objeto Aquí está el periodo, ¿no? Este, dentro del periodo también es importante este, precisarles que recordar que solo puede la autoridad revisar hasta cinco años hasta cinco años si estamos en regla verdad 10 años si no cumplimos o no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces también la visita o la orden o el mandamiento o la facultad de la autoridad pues debe estar sujeto a ese plazo. Si la autoridad llegara a revisar más de cinco años tendría que fundar y motivar el por qué está revisando más de esos, de esos cinco años ¿sí? este, y entonces tendríamos ahí nosotros a lo que comentaron hace rato una violación ¿sí? entonces si la autoridad se pasa de ese periodo y no lo fundamenta y motiva entonces vamos a poder alegar una violación que va a ser objeto o sujeto a que podamos anular todo por violación a los derechos ¿sí? ¿alguna otra cuestión? ¿no? bueno, entonces va a ser de 10 años si el contribuyente no presentó eh, su inscripción en el RFC no lleve contabilidad, no la conserve este no sé si quieren que, que lo anote ¿Sí? ¿sí? no esté inscrito No lleve contabilidad. ¿sí? Este, no conserve la contabilidad. Que diga, no, pues es que ya la destruí, ya la inutilicé. ¿sí? Este, también no presentar eh, declaraciones. También, ¿sale? Entonces, esa sería otra. Todas estas conductas también son, o pueden ser sujetas a un proceso penal, ¿sí? este, no solamente una extensión del plazo de los 10 de los años. ¿sí? Entonces, este, estos 10 años se va a computar a partir de la fecha en que debió haberse presentado la declaración. ¿sale? Entonces, esto es importante eh, dentro del periodo, este, revisar, para nosotros, pues el artículo 67, cuando pueda, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. ¿Dónde viene? Pues ya más a detalle esta regulación concreta. Pero bueno, pues eso es, eso es lo que nosotros normalmente vamos a precisar. Entonces, pues por regla general, alguien que no esté inscrito, no lleva contabilidad, tiene que conservar todas las operaciones, por ejemplo de ahorita de 2021 las tiene que conservar 11 años en total porque todo lo de 2021 se supone que se declara en 2022 entonces los 10 años van a empezar a contar a partir de 2022 estamos que fue cuando se debe haber presentado la declaración del ejercicio entonces todas las personas que actualmente venden en esas plataformas electrónicas muchas mercancías y que no están dadas de alta, a todas esas personas se les amplía el periodo a 10 años de conservar todas las operaciones que están realizando constantemente. Entonces, por eso también es importante que ustedes asesoren a todas esas personas que no se quieren poner en regla, que a lo mejor si estuvieran en regla ni siquiera pagarían impuestos, ¿verdad? Pero estarían en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que ante una facultad de comprobación, ¿la autoridad qué va a hacer?, ...le va a decir... ...entrégame por favor tu contabilidad... ...tiene seis días... ...entonces imagínense si la autoridad... ...va tres años después... ...y no tiene nada... ...ustedes creen que en seis días... ...le van a poder ustedes elaborar... toda la información que no tiene... ...pues no... ...entonces por eso son tan importantes... ...las charlas que ustedes tengan... ...con las contribuyentes, con las personas... ...y que las convenzan... ...de que ustedes son una excelente opción para llevarles a cabo sus cuentas ¿sí? y en este caso bueno, pues el término correcto es su contabilidad que la autoridad le llama mis cuentas ¿verdad? entonces este, pues son puntos importantes reiterarles y la autoridad va a revisar todo tipo de impuestos incluso el este gobierno del estado tiene la facultad de revisar IVA y ISR, impuestos a comercio exterior eso es, es también relevante Recuerden que el IVA retenido es otro punto importante aquí en la contabilidad. Sí, este el IVA retenido no es mío, ¿verdad? El IVA retenido es de la autoridad fiscal. Entonces, hay empresas, hay negocios que tienen mucho IVA retenido. Entonces, a esos negocios la autoridad va a ir rápido a cobrarles ese IVA retenido porque lo tienen que entregar lo más pronto posible. Muchas de las facultades de comprobación de gobierno del Estado van encaminadas a recuperar el IVA retenido, ¿sí? que la, muchos negocios se lo quedan y lo usan, ese dinero que no es de ellos, ese dinero que les entregaron, ¿verdad?, para después proporcionárselos al fisco. Entonces, el IVA retenido es algo muy importante. Por lo que muchas de las facultades de comprobación ...que ustedes les van a ocurrir o a sus clientes van a ir sobre el IVA retenido... ...sobre todo si son empresas, ¿sale? Este, son negocios este, grandes, traen mucho IVA retenido y la autoridad fiscal... ...va a ir antes de que se termine el ejercicio por él, ¿sale? Este, entonces es otra, otra situación importante. Eh, también comentamos la sesión anterior de los visitadores... Este, recuerden que se pueden sustituir, se pueden cambiar o sustituir y la autoridad me debe informar esa situación, ¿sale? Se debe notificar al visitado o al contribuyente. Esto es, es importante también, por favor, que no, no se les olvide. Este, puede ser normal que despidan al funcionario que por alguna razón, pues, pudiera fallecer, esto, ausentarse por alguna enfermedad o algo, entonces, también se le tiene que notificar al, al visitado la sustitución, siempre y cuando esa persona nueva, ese visitador o visitadora nueva, este, no esté en la orden. Si sí está en la orden, no se le tiene por qué avisar al contribuyente. Lo que hace la autoridad en sus órdenes es que pone... A muchas personas Y ¿sí? ahorita vemos, vemos una Ya les había compartido la misma Pero la volvemos a ver Entonces lo que hace la autoridad Es que pone varios nombres Por si no puede ir uno Pues va el otro sale Y esos visitadores pueden ir Puede ir uno O un día uno y otro día otro O pueden ir todos al mismo tiempo ¿eh? No hay ningún limitante Entonces este se puede sustituir En cualquier momento ¿Sale? Este otro punto importante respecto a la contabilidad. Recuerden, todo forma parte de la contabilidad. Todo, ¿sí? Revisar la contabilidad es todo. Híjole, a veces no sé la palabra. Yo lo digo así, es todo, incluso lo que menos te imagines. entonces hazte la pregunta ¿esto será contabilidad? piensa que sí ¿de acuerdo? piensa que sí porque es todo cuando tengas esa interrogante en tu mente ¿esto será contabilidad? seguramente sí estamos porque todo tiene un impacto en una organización todo tiene un impacto entonces por ejemplo este, estas cuentas que abren luego de de saldazo, todo lo que ocurre con las cuentas de saldazo es contabilidad, ¿sí? Este, algunas personas ya ahora con las tecnologías reciben depósitos en WhatsApp, no sé si les ha tocado. No sé si les ha tocado que su banco ofrece hacer transferencias o depósitos por WhatsApp, ¿sí? Bueno, pues eso es contabilidad. Se supone que tenemos que conservar 10 años, si no lleva, no estamos en regla, tenemos que conservar 10 años esos mensajitos del traspaso de la, de la de los dineros. Y no sé si lo hagan. Los tienen que conservar. ¿Sale? Porque todo es contabilidad. ¿Sale? Este, entonces, si en mi celular yo traigo información fiscal mía, se supone que también el celular, cuando me lo pida la autoridad, se lo tengo que proporcionar, ¿eh? es un equipo. El código fiscal dice que le debo proporcionar los equipos o el equipo en donde se procesa la contabilidad. Entonces, si el celular, yo llevo cuestiones relacionadas con mi negocio, ¿sí? pues también se lo tengo que proporcionar. ¿De acuerdo? No sé si habían pensado esa parte. ¿No? 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 ¿Verdad que no? Bueno, pues todo es contabilidad. Entonces, por favor, para que para que lo consideren, ¿sí? Este, y lo tomen en cuenta. Porque muchas de esas operaciones se hacen a través de plataformas. Fíjense... Por ejemplo, yo puedo comprar una tarjeta de Facebook y la puedo cargar a mi cuenta de Facebook, una cuenta con dinero. Entonces, igual, también mi cuenta de Facebook es fiscal. ¿sí? Entonces, todo eso es fiscal. Hay que tener mucho cuidado. ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esas operaciones que aparentemente decimos que las hacemos, las hacemos oculta. Ya quedamos que la autoridad tiene la facultad ...de pedirle información a cualquier persona, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, dentro de eso, bueno, pues... este, ...lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, este, les voy a poner aquí en el chat... ...el artículo 28 del, del Código Fiscal de la Federación... Para que por favor lo, lo vayan checando ahorita en lo que, este, en lo que estamos hablando, ¿sale? Este, y alguien que me diga, bueno, pues si no tengo no tengo la razón en lo que estoy comentando, ¿sale? Respecto o con fundamento ahí en el, en el 28. Entonces, si mi celular es un objeto es un instrumento de actividad económica, forma parte de la contabilidad. Si compro una tarjeta sí, eh, electrónica y la cargo en Facebook, por ejemplo, o en Google, eso, para realizar operaciones, compras, también es fiscal. O sea, ahí claramente lo dice el código. ¿Alguien que me, me diga si, si ya lo pudieron ver? ¿Sí? Sí, contador. Ahí dice, cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos. ¿De acuerdo? Entonces, una autoridad este, me puede pedir, soy una persona física, me puede pedir el celular para revisar mis sistemas o procesamientos de contabilidad este y sí tiene esa facultad, no lo hace. Afortunadamente no lo hace porque se daría cuenta de muchas de las transacciones que hacemos ahí. Estamos, entonces, este, ya que a través de las plataformas electrónicas ahora podemos enviar y recibir dinero en un clic, así rapidísimo. ¿Sale? Entonces, ¿sí? ¿Sí estamos obligados a proporcionar cualquier equipo de cómputo incluso? No, no es nada más que ten y le avientes el celular, ¿no? Se lo des. No, también le tendrías, tendrías que operar el celular si ella te lo pida. Entonces, si te dice, a ver, desbloquea su celular, lo tienes que hacer. A ver, abra Facebook, por favor, lo tienes que abrir. A ver, muéstreme qué ha comprado en esta página, lo tienes que abrir, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones que afortunadamente la autoridad no hace, pero sí tiene las atribuciones sí, sí tiene las atribuciones entonces eh, para que lo consideren ¿sí? entonces es todo incluso lo que menos te imagines e incluso lo que no te imaginas también este, es, es contabilidad y es, es muy trascendente ¿sí? ahora, ¿cuántas actas? respecto a las actas, me, me regreso Aquí acta circunstanciada. Lo voy a poner para aclararlo un poquito. ¿Qué tipos de actas hay? ¿Sale? Hay acta de inicio de visita. Hay actas parciales de visita. Hay actas de notificación. Hay actas acta de inicio del PAMA, ese procedimiento administrativo en, en materia de aduanera, hay actas de embargo, ¿sí? entre otras actas que levanta la autoridad. Estas son las, las más importantes. ¿sí? Entonces hay, hay muchas actas, hay muchas actas, que puede hacer las autoridades por ejemplo hay otra que es acta de comparecencia cuando a lo mejor tú vas te escuchan ahí pueden levantar un acta de comparecencia o no comparecencia es decir te citó y no fuiste pues levanta un acta de no comparecencia de que no fuiste pues y así Doctor, hay muchas actas. muy importante la última acta parcial ajá última acta parcial vamos aquí abajo última parcial está la final hay muchas actas este cuando me entrega el cliente los documentos ahí va a decir arriba no ahí va a decir qué tipo de acta es entonces cuando me entregan los documentos pues no es algo de asombro y pues, ahí me va a decir siempre la autoridad en el encabezado va a poner va a poner esa acta de embargo acta de inicio del pama acta de notificación Siempre la autoridad en sus actas este, tiene que eh, redactar ¿sí? en qué consiste. Ahora bien, eh, las actas recuerden que son circunstanciadas. ¿Qué quiere decir? Deben estar a detalle. ¿sí? Deben estar bien detalladas todo lo que está pasando como está ocurriendo en la vida real. Entonces, este, eso es algo importante también que debo considerar. ¿sí? Este, ¿dónde encontramos la regulación específica de las actas? bueno pues lo, lo tenemos en el, en el artículo 46 del código fiscal que pues son los, los fundamentos que, que yo estoy expresando, ¿no? ya se los doy así como que resumidos, pero en sí pues es en donde me estoy basando para, para la información que nosotros estamos comentando, eh, ahora eh, es el código fiscal la máxima fundamental en, en materia de visitas. ¿sí? Eh, de hecho, empieza desde el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación hasta el 69A. Viene todo lo de todo lo de las facultades de la autoridad en el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Entonces, esas actas hacen prueba plena. Eso es otra cosa importante. Vamos a anotarlo. Abajo, este, hacen prueba plena. ¿Qué quiere decir? Son documentos públicos que no necesitan de nada, de ninguna otra cosa, para que se tengan por válidos. ¿Sí? Hacen prueba plena de lo que está plasmado ahí, se supone que es la verdad legal, ¿sí? y para poderlo objetar en contrario. Es solo es en un juicio y mostrando otras pruebas. ¿sale? Entonces, si la autoridad dice que llegó a las 10 de la mañana, eso es la verdad. ¿sí? Si ahí en el acta dice, llegué a las 10 de la mañana, hace prueba plena, es la verdad. Para que podamos nosotros revertir lo que la autoridad está expresando, tendríamos que ofrecer otros medios de prueba tendientes a desestimar la hora de llegada de la autoridad. Entonces, ese punto también es, es importante, es importante considerarlo. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde se levantan las actas de la autoridad? ¿En qué lugar físico? Eso también es interesante. La mayoría de las actas de la autoridad ¿sí? las hacen adentro de los domicilios. Estamos sin embargo, bueno, hay algunas personas que no los dejan entrar, sin embargo muchas de ellas tienen que ser afuera del domicilio, pero por amabilidad en ocasiones aceptamos que la autoridad pase. Ahorita con pandemia pues ni siquiera la autoridad está yendo a las visitas, sí, a veces tienen ya personal de riesgo o personal que no puede acudir por riesgo a las visitas por la pandemia, entonces no las van a hacer, pero antes... De la pandemia, pues por amabilidad dejábamos pasar la autoridad, pase usted, este, levante aquí donde se pueda apoyar, este, hágalo. Y traen su impresora eléctrica y traen un cable de luz y a veces nos, nos piden que les dejemos conectarse al enchufe. Este, mi pregunta es, ¿podemos permitir que una autoridad use nuestra energía eléctrica para poder elaborar su acto? ¿Sí, doctor? ¿Sí? ¿Sí creen? Sí Bueno, no está regulado, ¿eh? En ningún lado dice pues, que como sí y que no habilidad, ¿no? No es que estemos obligados Así Sino es. por educación Así es, pero si no quieren, no Y sí me ha tocado eh, Pues conozco varias autoridades también, ¿no? Y sí me ha tocado que me dicen, a veces platicando, me dicen Pues no me dejó, ¿sí? No me dejó conectarme este, o a veces nos pueden pedir que nos conectemos, a que si se pueden conectar al Wi-Fi, este, si me han contado no me dejó y estamos en el derecho porque acuérdense que los contribuyentes podemos hacer lo que la ley no nos prohíba, ¿sale? Entonces pues no me prohíbe negarle la energía eléctrica, no me prohíbe la ley negarle el Wi-Fi, no me prohíbe la ley dejarlo afuera, este sí yo siempre a mis clientes les digo que los dejen pasar, que les inviten algo, que los traten amablemente yo siempre les digo a mis clientes, pero este sí muchos muchos me hablan y me dicen, "¿Qué hago?" Y le digo, "Pues ¿dónde están los auditores que te van a molestar? Los tengo afuera." Les digo, "No, no hagas eso, o sea, ya pásalos, ¿por qué los tienes afuera?" Pues es que yo quería preguntarle a usted que qué, qué hacía primero. "No, ya pásenlos, entonces los tienen esperando afuera." los dejan en la calle, este, no, acuérdense ustedes que tenemos tres instancias, tenemos tres medios de defensa, entonces el hecho de que vaya una autoridad este, no es lo definitivo, todavía de ahí tenemos nuestra garantía de audiencia y después tenemos los medios de defensa, entonces pues no es necesario que estemos haciendo batallar a la autoridad con malos tratos, si ellos no deciden en definitiva mi caso, mi caso lo decide en definitiva un tribunal, ¿sí? Entonces, ¿dónde se hacen las actas de la autoridad? Bueno, pues hay que darles las facilidades para que lo hagan. Si no quieren, me ha tocado también que en ocasiones la autoridad se desquita, no los dejan entrar, los tratan mal y después, bueno, a fin de cuentas son seres humanos y sienten y después se desquitan con el crédito fiscal ¿sí? este, bueno pues son, son cuestiones importantes ya ven que la autoridad tiene posibilidades de multar y se puede mover entre el mínimo y el máximo entonces la autoridad puede decir pues yo te iba a poner de multa la mínima ahora te voy a poner la media y pues hay multas de un millón que maneja el código fiscal entonces pues te iba a poner la mínima y te pusiste dicen por ahí los los de la Ciudad de México, muy sabroso, y entonces pues ya, ya te niega ese derecho a una multa mínima, te pone la media y pues ni modo, entonces hay que, hay que tener cuidado. Eh, los testigos son muy importantes, que es otro punto importante aquí, este, lo pusimos también. Este, los testigos, por favor, es muy importante, siempre deben existir, porque ya lo comentamos la autoridad a veces amaña sus actas entonces siempre procuren decirle a la autoridad permítame déjeme traer mis testigos este, va a haber lugares donde no hay ya les comenté el ejemplo de la eh, carretera Monterrey-Nuevo Laredo pues es puro desierto por ahí hay unas partes con, con, este, con construcciones pero pues en la mayoría es puro desierto entonces ahí sí no va a haber de otras, pues qué testigos vamos a tomar. Entonces, siempre hay que tener de preferencia testigos, ¿sale? Este, luego me voy a adelantar un poquito. Los testigos los designa el contribuyente. Este tema es más adelante, pero bueno, ya después me va a ser más fácil de todo. Vamos a explicarlo. Si no los designa, o son insuficientes, o solo designa uno la autoridad los designará. En un PAMA, pues, híjole, es muy difícil los testigos. Imagínense, yo vengo de, de Nuevo Laredo eh, y traigo mercancía de comercio exterior, pero, pero vengo a Celaya, por ejemplo. Entonces, el PAMA me lo, me lo determina la autoridad. En, este, en Nuevo Laredo y me quita las mercancías me finca el crédito y, este, y entonces yo mi demanda la voy a presentar en Monterrey entonces pues imagínense soy de Celaya voy a presentar a la demanda en Monterrey el PAMA fue en Nuevo Laredo los testigos ustedes creen que van a estar yendo pues les voy a tener les tendría que pagar para que fueran a Monterrey a testificar ...y yo tendría que estar llevando el asunto hasta Monterrey... ...entonces prácticamente en muchos casos no son útiles los testigos... ...a veces incluso son perjudiciales... ...porque en ocasiones no saben ni qué decir y la riegan... ...entonces pues sí, procura que haya testigos... ...pero no se fíen de los mismos... ...lo seguro, lo seguro que muchos no quieren pagar... ...pues es que haya un notario... ...eso es más seguro que los testigos... ...hay grandes empresas que sí pagan los notarios porque los créditos fiscales que les determinan pueden ser muy altos y al momento de que da fe el notario, tumbamos todo. Entonces, si el notario da fe que llegaron un minuto después, se anula todo el procedimiento. Entonces, grandes compañías, grandes empresas que tienen la posibilidad de que les finquen un crédito fiscal muy alto... Pues si sí les es costeable pagar un notario público que de fe y tiene más valor que los testigos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bueno, las autoridades, recuerden, bueno, aquí puse los, los visitadores, se deben de identificar. También es importante si se violenta todo lo que estoy poniendo aquí afecta al primero y al 16 constitucional ¿sale? y al, al 14 entonces ese es otro punto importante que los visitados se deben identificar con su credencial la describen en el acta la describen en el acta sí, ahí la plasma Ahorita vemos la, la orden y, y la leemos rápidamente este, Para ver cómo, cómo describen Creo que ahí viene también el acta de, de notificación sale Entonces ahí está, la describen Quién la expidió, cuándo la expidió que Tiene su foto, tiene firma, la vigencia, la fecha, etc. Entonces ahí vienen descritos en esos documentos ¿Hasta aquí alguna duda para que pasemos a la orden? dudas, no, pues. comentarios, bueno, voy a guardar esto y se los comparto y vamos a pasar entonces a la orden. Listo, entonces vamos a ver ahora este tema de de la orden de visita este, vamos a ver sus elementos y después los comparamos con aquellos contenidos en la orden de visita este, que yo ya les les puse por ahí que lo encuentran en el, en el punto número 2 este, dice ahí este, el archivo se llama 1 de 2 y, y ahí les puse la, la orden y en específico el que les compartí pues es una visita domiciliaria ¿sí? es una visita domiciliaria en específico para comprobar el, el, lo que es el, el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior entonces vamos a ver primero sus elementos eh, incluso eh, tenían una tarea yo espero que, bueno le cambié la fecha de, de entrega esa tarea era relacionada con... porque alguien me lo pidió? Este, esa tarea que, está, que es un mapa mental este, consistía bueno, pues en, en elaborar un mapa sobre la constitución y las visitas. El día de hoy terminamos ese tema de la constitución y las visitas. Ya les dije muchas cuestiones. Entonces, si creen que, que su mapa está bien, pues no hay problema, todavía hay... Este, no hay personas que no lo han entregado, que es Roberto, Berenice Caderón, Noemí, Claudia Ibé, Marco Antonio, Rodolfo, Fernando, Alejandra y Mariana Margarita, ¿sí? Estas son las personas que todavía no entregan ese mapa mental. Hay quienes ya lo entregaron, si lo quieren volver a entregar o quieren completarlo, pues anulan la entrega, ¿sí? Este, hay que checar que hayan subido el archivo, eso es importante porque luego me suben archivos que no son, me suben otros entonces verifiquen bien este hay quien me lo hizo muy bien, este, de los que he estado revisando incluso me pusieron este portada y, y cosas ¿no? este yo les puse ahí el incluso unas tesis para que se apoyaran en hacer su, su mapa ¿sí? Entonces, si por alguna razón lo quieren complementar, este no, no hay ningún problema, ¿sí? Este, ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, dudas? No, 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 Bueno, vamos entonces a ver la orden de visita. Ya les he estado dando varios requisitos de la misma, pero los vamos a, a concretar, ¿sí? Entonces, la orden de visita es el documento más importante, ¿sí? Este es la orden de visita es lo que yo busco tumbar así la llamamos tumbar en un medio de defensa entonces busco a toda costa eliminarla con todo mi esfuerzo y dedicación a, a anularla la puedo anular en un amparo indirecto o la puedo anular en un juicio contencioso yo me espero hasta el juicio contencioso dejo que la autoridad haga todo su trabajo pero no necesito llegar a juicio desde que me entregan la orden yo ya la puedo impugnar si, cuál es el problema si la anulo inmediatamente es que la autoridad puede llegar con otra orden nueva ¿Sí? Cuando yo anulo la orden y no ha revisado la autoridad, este puede llegar con otra nueva. Sin embargo, cuando la anulo, una vez terminada la visita, la autoridad ya está limitada a encontrar hechos nuevos. ¿sí? Entonces, no recomiendo el amparo indirecto. Este, ¿Cuándo lo pueden presentar o quiénes lo presentan? Eh, cuando... Mmm, tienen muchas mercancías de comercio exterior y les, van a, les va a ir muy mal. Entonces prefieren mejor impugnarlo de una vez porque si no después se les puede complicar. Anulando la orden pueden sacar todas las mercancías, llevárselas y ya cuando vuelve a ir la autoridad pues ya no va a haber nada. ¿sí? Entonces sobre todo en comercio exterior si pudiera ser prudente presentar un amparo indirecto inmediatamente en contra de la orden suspende todo y, y pues mientras tanto si no ha habido un, una situación más grave pues pudiéramos hacer algunos movimientos contables algunos movimientos de mercancías etcétera entonces sí sí pudiera resultar provechoso para ciertas personas sale y entonces la orden pues les altera a las personas, no se deben alterar, lógico no saben, pero nosotros ya sabemos que todavía tenemos la garantía de audiencia y los medios de defensa, ¿sí? entonces ustedes deben estar preparados y preparadas para atender una, una visita, ¿sí? eso es lo, lo más importante. Ya vimos los requisitos constitucionales que se duplican en el código y ahora vamos a pasar... En específico al, al código fiscal, ¿sí? Entonces, código fiscal, ahí los vamos a encontrar. Hace rato hablamos de la, de la constitución, también la clase pasada. Vamos a, a pasar al código. Y pues se duplica. ¿Qué dice el código? Pues debe ser por escrito. También nos habla de ese, de ese mismo requisito, ¿sale? Pero también quedamos que puede ser digital, ¿sale? En este caso, eh, electrónico, ¿no? También puede ser. Este, y no sé si les ha tocado ver la campaña de la autoridad. La campaña de la autoridad es de que actives tu buzón tributario. ¿Sí lo han visto esa campaña? Sí, la han visto. Este, ¿Por qué es esa campaña? ¿Por qué es tan importante la autoridad del buzón tributario? Porque va a desaparecer las notificaciones personales. Por eso para la autoridad es muy importante. ¿sí? Muy importante. Eh, que ya lo tengamos para, para todo mandarlo electrónico. Todas las notificaciones, enviárnoslas por ese buzón y evitar que sus funcionarios salgan a la calle y ya estén mandando notificaciones por medio de la computadora, ¿sale? Entonces, todo por escrito, ¿por qué? Porque un acto de molestia, una visita, ¿sí? es obligatorio que la autoridad eh, lo haga de manera personal, entonces la notificación digital o por escrito es una notificación personal para efectos fiscales, ¿Sí? entonces eso, eso es relevante también porque personal no debería de ser esa palabra ya, porque es digital, lo digital no es personal. La palabra personal surge de que antes la notificación era persona a persona, yo autoridad, mi persona como autoridad, voy contigo como tu persona y físicamente nos entendemos en cuanto a la notificación. Eso ya no va a existir, ese término de personal personal sigue estando regulado pero materialmente ya no va a existir ¿sí? este siguiente de los requisitos la autoridad que lo está emitiendo la autoridad que lo emite lugar de su emisión Lo siguiente es estar fundada y motivada, si queda claro que es fundada y motivada, lo voy a separar mejor para que quede un poco más claro, entonces está fundada, fundada, es expresar los artículos fracción, inciso, subinciso y tratándose de una norma compleja, la transcripción del fundamento, la transcripción textual del fundamento. ¿Sí? Entonces, esa sería fundada. Son este, varios artículos los que van a poner: artículos de la competencia de la autoridad, ¿Sí? de las atribuciones que está ejerciendo esa autoridad de las atribuciones que esté ejerciendo la autoridad. Entonces debe tener artículos de esos dos tipos: de la competencia de la autoridad y de las atribuciones que esté ejerciendo, ¿sí? Entonces van a tener artículos de que Ah, yo puedo hacerte esto contribuyente Y también va a tener artículos de que Ah, te voy a practicar este procedimiento Entonces va a tener ese tipo de artículos Eso es estar fundada, ¿sí? Y siguiente, motivada Sería expresar las razones del procedimiento normalmente casi siempre la autoridad pone una leyenda ¿sí? para comprobar el cumplimiento de las disposiciones lo pone así como como una constante en todos los actos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones Dale, siempre pone la misma leyenda a la autoridad entonces eso sería estar fundada y motivada, señalar este, los artículos y señalar las razones. ¿sí? Entonces eso, eso sería. ¿sí? Y dentro de esto del motivo, pues implica expresar, o, o lo podríamos decir como expresar el objeto, ¿verdad? También se puede llamar expresar el objeto. Doctor, buenos sí. días. ¿Buenos días? Este, oiga, quisiera nada más, este, comentar, ya que estamos tocando el tema, también es este, necesario, es pregunta, también es necesario que al inicio de las este, facultades de comprobación, en este caso de la, de la visita domiciliaria, la autoridad entregue al contribuyente la carta de los derechos del contribuyente como lo dispone el reglamento del código, ¿verdad? Sí, también es uno de los requisitos que se deben... Eh, expresar al contribuyente sus derechos eh, incluso algunas autoridades cargan consigo una carta ¿sí? este, de derechos pero basta con que expresen que se le entrega la carta a veces ni siquiera entregan la carta pero lo ponen en el acta ¿sale? entonces este, el no entregar la carta de los derechos no afecta la legalidad del procedimiento ¿sí? Ok, gracias doctor Muy bien, ¿alguien más? Eso está en la Ley de Derechos de los Contribuyentes ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno La firma Gracias Al contrario, gracias por participar Entonces la firma Ya quedamos electrónica o autógrafa O las dos de la autoridad competente. Con eso de escanear, pues rápido la escaneo y la entrego. ¿Sí? Este, la, la entrego. Y nos la van a notificar por buzón. Es importante que ustedes, como asesores y asesoras, controlen el buzón tributario de los contribuyentes, ¿sale? Porque ahí le va a llegar al contribuyente a la notificación y entonces ustedes este, van a. a a poderle resolver la situación más pronto. Porque el contribuyente, entonces pues el buzón no va a servir, no va a saber ni qué. Entonces, como parte de sus servicios, es importante que ustedes le ofrezcan el revisar el buzón tributario, controlar el buzón tributario, que es algo muy importante porque ahí van a llegar estos documentos de los que estamos hablando. ¿Sale? Siguiente. Entonces, firma autógrafa, expresar a quién va dirigido. Sí, también es, es importante. Ya lo comentamos que a veces no va a haber nombres en tratándose de comercio exterior o actos de sorpresa o actos en la vía pública. Entonces, ahí se señalará, ¿sí? excepto actos de sorpresa como revisión de comprobantes. Como comercio exterior, ¿sí? comercio exterior, revisión de comprobantes, ¿sí? este, en la vía pública, ¿no? Facultades en la vía pública. Y pues la verdad no, no es eficiente la autoridad, ¿eh? porque. Por ejemplo, en la Ciudad de México, quien sea de la Ciudad de México, ustedes pueden ver que hay muchas, muchos negocios eh, ocupando calles que tienen ingresos mensuales muy considerables. Y sin embargo, yo pienso, ¿verdad? mi opinión no me consta, es que no están en regla y no los visitan porque les da miedo que les haga a la autoridad le da miedo que les hagan algo porque tienen, están muy bien organizados y a veces tienen grupos de choque que... ...que apoyan a que las autoridades no ejerzan sus facultades... ...entonces muchas veces ni el gobierno de la Ciudad de México... ...los puede quitar de ese establecimiento... ...ustedes creen que, el, que es de propiedad del gobierno el terreno... El, ...o el lugar que están ocupando... ...ustedes creen que una autoridad los va a poder controlar... ...entonces no, la autoridad no se desgasta... ...con negocios en la vía pública... ...la autoridad ya quiere, ya su tendencia es... ...todo estarnos molestando electrónicamente... ...esa es su tendencia, no salir... Estar en su oficina, en computadora, trabajando con facultades de comprobación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, excepto actos de sorpresa o cuando se ignore la información. Se ignore la información por la autoridad. Entonces, también. O sea, la autoridad dice, oye, pues ahí está una empresa en la esquina, pero pues yo no sé ni de quién es, ni... Ni quién ha estado de alta, ni a quién corresponde. Entonces, cuando la autoridad ignore ese negocio, a quién pertenece, etcétera pues también va a llegar con una orden sin los requisitos correspondientes. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Eh, y bueno, pues recuerden que, que los funcionarios pueden firmar electrónicamente. Aquí se me pasó: firma autógrafa. Se me, se me pasó. Si sí lo comento verbal, pero, pero me gusta que quede aquí constancia, porque luego a veces dicen, ah, yo no me meto al video, mejor me meto al material. Entonces, por eso es que me gusta completarlo un poquito, ¿sale? O, o poner más cosas por si a alguien no le interesa ver el video. Entonces, este, igual, pues de alguna manera, en esos casos de ignorancia del domicilio, pues no va a venir un dato correspondiente o concreto. ¿Sale? Y bueno, pues, este ¿qué más podemos comentar? Este, por ejemplo, si visitan a un responsable solidario, si, si el acto, si la orden va dirigida a un responsable solidario, ¿se saben cuáles son los responsables solidarios? ¿Los socios o...? Ajá, administradores, gerentes, los tutores. Sí, todas las personas que representan a otras, ¿verdad?, de alguna manera, ¿sí? Entonces, si la orden va a un responsable solidario, la autoridad tiene que expresar la orden porque es responsable solidario, la orden, la causa o el origen, o ¿cómo lo podríamos decir?, o la, sí, la causa de la responsabilidad solidaria, ¿por qué es, porque esa persona es responsable solidaria?, Entonces, la autoridad se puede ir en contra del contribuyente directo o puede irse en contra del responsable solidario. Por ejemplo, si un menor de edad está reportando amplios ingresos en una cuenta bancaria donde no se precisa la fuente, entonces, lógicamente, que la visita no va a ir al menor, va a ir a su papá o a su mamá, si lo conoce la autoridad, ¿sí? y va a ir directamente a ellos como responsable solidario. ¿Sale? Entonces, eso también es importante. Este, ¿Qué otra cosa más podemos decir? La orden no puede tener espacios en blanco para ser llenados salvo en comercio exterior o actos de sorpresa o en la vía pública. Entonces, no puede tener espacios para ser llenados. Eso la invalidaría porque la Constitución dice en virtud de mandamiento. Ya que la constitución dice en virtud de mandamiento. Dice que me molestarán en virtud de mandamiento. Y esa palabra en virtud, ¿sí? Quiere decir previa orden. ¿Sale? Previa orden. Entonces... Previa orden implica que la autoridad la debe llevar consigo, con esto de la tecnología, la autoridad ya les decía hace rato, lleva su computadora, lleva la impresora y va el funcionario competente y ahí la llenan y ahí la hacen, por eso es que muchas personas no les dejan conectarse para que no puedan imprimirla y les trofean la, la labor, ¿estamos?, porque debe ser previa orden, no llenarla en el domicilio, que con la tecnología muchas autoridades lo pueden hacer, sin embargo, no es lo correcto, lo correcto es que una autoridad esa orden la haya elaborado en, sus, eh, en su domicilio, en sus oficinas de la autoridad. ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta lo que llevamos ahorita, ¿Sí? ahorita vamos a una práctica este, ante lo que llevamos ahorita de estos requisitos acotamos el 38 del código Sale. entonces hasta aquí el 38 artículo 38 vamos a pasar al otro fundamento ¿Sí? vamos a pasar entonces al, al otro, a los otros requisitos que están en el 43. Entonces lo voy a poner aparte para que se vea la diferencia. Artículo 43, Código Fiscal de la Federación. Sí, y vamos a ver los, los requisitos. Este, fíjense, aquí es algo muy importante. Cuando yo hago una demanda en contra de una orden, alego violación al 38%. Le, ...le redacto mi demanda... ...y pongo... ...violación al artículo primero... ...14, 16, constitucional... ...31, fracción cuarta... ...en relación con el artículo 38... ...del Código Fiscal... ...de la Federación... ...y 43, ¿sale? Entonces cuando hago una demanda... ...así redacto mi... ...el principio de mi argumento... ...si, ¿sí? de mi argumento de defensa... ...en una demanda... ...alego violación al 1 al 14 16 31 fracción cuarta en relación con el 38. ¿Por qué? Bueno, pues porque la orden carece de la debida fundamentación y motivación, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, permítanme tantito, por favor. No, no, no. Este, bueno, pues no sé si tengan al, alguna duda. ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno, este, entonces, este, cuando la autoridad emite este tipo de procedimientos. Eh, y yo no estoy de acuerdo, lo voy a plasmar en una demanda. Eso no lo voy a hacer ante la autoridad, es decir, no lo voy a hacer en la visita domiciliaria y durante, mientras la autoridad. Yo a la autoridad no le voy a decir, es que usted autoridad está violando el artículo 38, el 16, no es ante la autoridad. La autoridad no tiene la facultad para analizar violaciones, a la Constitución ni violaciones al procedimiento no tiene una atribución la autoridad en concreto para eso. ¿sí? La autoridad únicamente lo que le voy a acreditar en mi garantía de audiencia es el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Eso es lo que yo le puedo argumentar, demostrar, pero no ilegalidades. Entonces, muchos clientes sí me dicen es que la autoridad está haciendo esto mal. Yo conozco el artículo este, tal de la Constitución, yo conozco el artículo tal del Código y lo que está haciendo es ilegal. Sí, pero déjala que haga su trabajo. La autoridad no va a poder en un acto, en un acta, no va a poder analizar cuestiones de legalidad, de constitucionalidad. Entonces hay que esperar a que la autoridad lo haga Sí, este, termine y entonces sí, ante la instancia correspondiente vamos a acudir para que nos eh, proporcione nos, el juez o el magistrado nos proporcione justicia fiscal entonces estos argumentos que estamos viendo o estos errores que la autoridad está plasmando pues me los voy a guardar hasta que sea la facultad de comprobación como tal y este, entonces este, pues podamos argumentarlo ante la autoridad competente ¿de acuerdo? para que no se les ocurra decirle a la autoridad en una facultad de comprobación es que usted está mal, usted está violando el, el artículo 43 del código o sea, no, no es no es el objeto ¿sí? de una visita ni de un visitador estarle diciendo lo que dejó o, esto, o lo que hizo dejó de hacer Tampoco debemos demostrarle a un auditor a una auditora nuestra excelente capacidad intelectual y dominio de los temas fiscales. Tampoco es la labor en una visita. Este, si la autoridad dice, pues es que es esto y esto y esto y aquello, pues a lo mejor yo, coloquialmente, ¿verdad?, le puedo comentar, eh, disculpe, yo opino esto, no sé lo que usted considere, yo opino esto, pero no querer que la autoridad piense como nosotros, esto es importante también, porque si muchos contadores o contadoras cuando me piden asesoría quieren que la autoridad piense como ellos están pensando, no, tampoco es el objeto de, de, o nuestra función este, corregir a la autoridad o enseñarle de fiscal. Pues no, no es nuestra función en una visita. Nuestra función es permitirle la información necesaria para que pueda hacer su trabajo hecho. Si yo no estoy de acuerdo, si yo tengo la razón, si yo soy un interpretador de disposiciones fiscales excelente, pues eso se lo voy a demostrar al juzgador en mi demanda. Y me voy a ir a, a juicios exclusivos de fondo donde nada más voy a alegar que la autoridad está interpretando las disposiciones fiscales de manera ilegal y listo. Que por cierto, bueno, pues este les quiero compartir, no se han metido a mi canal. No, de YouTube. Sí, doctor. Sí, bueno, ahorita ya no, en un ratito más va a sacar un un video nuevo, o está sea, muy nuevo, está está bueno. A ver si les gusta, este, ya en un ratito ahorita que terminemos la clase lo lo sobre este, sobre juicio contencioso. Entonces, pues es en el juicio contencioso en donde, pues nosotros vamos a hacer valer todo eso. En serio, respetemos a la autoridad y dejemos de hacer su trabajo. Si le vamos a decir algo, pues hagámoslo coloquialmente eh, para ver si entiende razón, si no entiende razón, ni modo, pues es su opinión y pues yo me iría a un juicio exclusivo de fondo donde el juzgador interprete lo que dijo, la, lo que considera la autoridad y defina en, en, en totalidad lo que yo estoy expresando. ¿Sale? Entonces, requisitos del, del 43, en primera instancia, el lugar o lugares donde se efectúa la visita ¿Sí? Este lógico que tratándose de revisiones electrónicas pues no hay un lugar o lugar en específico ¿sale? entonces este, eso va a estar si por alguna razón la autoridad llega al domicilio Hidalgo 220 y se da cuenta que tiene un local anexo y con otro índice, con otro, o sea, Hidalgo 220A, entonces la autoridad no va a poder revisar ese otro domicilio, ¿sale? Entonces, si requiere aumentar el domicilio, requiere ir a otro domicilio, se requiere una nueva orden, se requiere nueva orden para otro domicilio diferente o ampliarlo, ¿no? Les comento, pues hay casos de, por ejemplo, una empresa que de un lado tiene una bodega, pero la bodega tiene otra denominación, otro número fiscal, que ni siquiera la dieron de alta. Entonces, la autoridad para ir a esa bodega de a un lado, pues sí requiere otra orden, porque la orden debe tener en concreto el lugar o lugares donde se va a revisar esa, o donde se va a practicar esa visita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, su RFC, ¿verdad? El RFC es importante. Este es otro de los requisitos muy importantes dentro de, de la orden, el Registro Federal de Contribuyentes. Este y, y si no tiene un domicilio, ¿sale? Que también pudiera ser, ser importante, si no tiene un domicilio como, eh, si no está inscrito como tal. Pues no tiene domicilio fiscal. Si yo no estoy inscrito, no tengo domicilio fiscal, ¿de acuerdo? Este, si no se ha inscrito, la autoridad ahí le va a hacer el procedimiento de inscripción. Es otro suceso que puede pasar en una visita. Que reitero, bueno, pues ya las visitas no van a ser tanto físicas, ¿sale? Pero bueno, son, son detallitos que también va a tener en esa orden. Este, los nombres de los visitadores que ya vimos, ya no explico más, ya lo explicamos hace rato. Sale, este, ya quedamos que se pueden ampliar, se pueden disminuir. Este, yo creo que ya, ya con esto lo abarcamos, son los mismos el mismo requisito de la Constitución que ya est estuvimos comentando, sale este otro, el nombre del visitado también ya lo expresamos ya vimos, ya comentamos que a veces no hay sí, este, bueno pues son, son algunos de los requisitos que, que podemos plasmar o que se pueden plasmar ahí ¿sale? Este, no están como tal en el 43 o en el, o en el artículo este, 38 pero también hay otros datos extras como el dato de identificación del expediente ¿sí? este y otros más, ¿sale? Otros más de esos requisitos. este No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Doctor, sí, adelante. una pregunta. En el caso de, de, de que llegan a un domicilio, si ¿sí es el domicilio que viene la orden de visita pero buscan a otra persona, digamos a alguien que rentaba ese... Uh -huh. para ah, sí, sí, sí. Ahí es que sí. se rechaza por no ser la persona. Sí, sí, es, es importante. Este, recuerden ustedes que siempre debemos de tener los documentos, ¿no? Entonces en ese momento le vamos a tener que demostrar documentalmente a la autoridad esa situación. ¿Sale? Sobre todo por si, bueno, como dices, a lo mejor la casa es mía y la rento, y la rento, y la rento, y la rento, ¿no? Y en una de esas rentas, pues el cliente que me está rentando, designa domicilio fiscal ahí, ¿estamos? Entonces, este, ya que se vaya, o sea, ya que desocupe el local, a lo mejor se lo rento a otro, y también pone ese mismo domicilio fiscal hecho, el anterior que se fue no se dio de baja en el fisco, pudiera pasar que no se dio de baja, y sigue ahí, entonces llega la autoridad y dice, vengo a buscar a Juan Pérez, Hidalgo 221, sale, vengo a buscar a Juan Pérez, quien lo atiende le, va desde most le tiene que demostrar documentalmente a la autoridad que ya el domicilio fiscal no corresponde a esa persona. ¿Estamos? recuerden, la autoridad nos va a pedir la información si no se la entregamos pues entonces va a ser delicado ahora, si yo rento la vivienda tengo que aleccionar a mis clientes si llegara alguna autoridad si llegara algún procedimiento me tiene que avisar, ¿por qué? porque la autoridad tiene facultades de embargar el, incluso el terreno el local, la vivienda, etcétera ¿eh? Eh, y este, registrar ese embargo en el registro público de la propiedad. Entonces, para evitar esos problemas, mejor quienes le renten, que les estén informando cualquier situación que llegara a pasar con alguna autoridad. ¿Sí? ¿Estamos? Porque pudieran la autoridad fincar un embargo. Quitar un embargo en el registro público de la propiedad es un trámite algo engorroso, ¿eh? Tengo que hacer un escrito a la autoridad, solicitándole y acreditándole que ese no es... ...el domicilio de Juan Pérez... ...que es el mío... ...y después la autoridad me va a contestar... ...es un trámite que tengo que hacer extra... ...entonces para evitar eso... ...este pues mejor estar al pendiente... ¿sí? ...estar al pendiente... De, ...de eso... ...sobre todo quienes rentan locales... ...y están cambiando cambi de, de... ...de persona que lo está rentando... ...este hay que tener cuidado... ...y sobre todo acuérdense... ...que también... ...bueno ya es ajeno a lo fiscal... ...pero también es el local o ese domicilio no debe ser, o, o no se deben practicar actos ilícitos, porque si no, entonces me van a quitar el inmueble conforme a la ley de extinción de dominio, y, y, lo, y lo puedo perder, o me puedo haber sujeto a un proceso, donde voy a acreditar que yo no tuve responsabilidad. Y si no tengo el contrato de arrendamiento y ahí se llevaban a cabo actos ilícitos, me van a quitar el inmueble. Entonces, quienes rentan deben tener mucho cuidado, mucho cuidado en de quién se lo están rentando e irlos a visitar, e irse a pasar, es su casa de ustedes, a ver qué está usted vendiendo aquí, a ver qué está usted haciendo aquí, este, porque, y firmar el contrato, porque si no, este, les pueden quitar el inmueble con la... Extinción de dominio Y ya ven que está el organismo público Denominado que este, Para devolverle al pueblo lo ha robado ¿verdad? Entonces ese organismo Pues rápido va a vender La, la vivienda Si yo en un futuro eh, La va a extinguir la, ya, ya no va a ser nuestra Si en un futuro logro ganar este, Ya no me van a entregar la casa eh, Me van a entregar dinero Ese es el procedimiento nuevo De la ley de extinción de dominio entonces ya está, está complejo. ¿sí? Entonces dice, mi casa, sí, ya me acreditaste que es tu casa, pero ¿qué crees que yo ya la remate? Aquí está tu dinero. Sí, ese es el problema. Ese es un problema muy, muy grave. La verdad, el régimen de arrendamiento, conforme a todas las reglas fiscales que hay y todas las reglas legales y todo como se maneja en nuestra sociedad, yo no recomiendo el régimen de arrendamiento, ¿sale?, otra cosa, ¿qué pasa si la persona está presa, a la que van a visitar está presa?, se encuentra privada de su libertad, ¿sí?, que también pudiera ser, van a buscar a Juan Pérez y está en la cárcel, ¿sí?, este, bueno, pues no hay nada preciso y concreto al respecto, se supone que cuando estamos en la cárcel se suspenden nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones, entonces, pues, lo pondrían como no localizado y le fincarían el crédito, le embargarían y le harían muchas cosas, ¿sí? Entonces, también es, es delicado para una persona que esté presa, pues, hay que suspenderle sus actividades, ¿sí? Hay que suspender sus actividades. Si tiene muchas actividades y todavía muchos ingresos, pues, ni modo, el día que lo busquen, este, pues, va, va a haber algún problema por ahí con sus cosas, ¿sí? ¿Alguna otra situación? Si alguien está enfermo, bueno, pues igual tiene que haber un juicio para que le designen a una persona que sea su tutor, su encargado, ¿sí? Este, entonces, pues ahí está. Eh, las órdenes también se pueden ampliar, sí se pueden hacer más, más grandes. Voy al domicilio Hidalgo 221 y puedo llegar al, a otro domicilio diferente también con una orden nueva, siempre que se quiera revisar otro lugar siempre se requiere una orden nueva ¿sale? por el contrario si la orden dice hidalgo 221 y hay 50 locales pues los 50 locales los va a poder revisar la autoridad ¿sí? entonces esa es otra situación que, que se va a poder hacer ¿sí? entonces este vamos a hacer un ejercicio que es obligatorio este, que lo hagan por favor eh, lo hagan a conciencia, este aquí ya lo voy a poner en el, en el tablón, ¿sí? este, y va a ser una pregunta, ¿sí? requisitos de la orden, entonces eh, va a consistir en que ustedes, de la orden que ya está ahí en la plataforma, de la orden que se compartió, Hacer un checklist, elaborar un checklist para verificar que contenga los requisitos. Entonces, ahorita rápido, esto lo hago yo cuando voy a impugnar una orden. Así es que, que es obligatorio, siempre que les entregue un cliente una orden. Hago mi checklist y digo, si ¿sí lo tienes si sí lo tienes si sí lo tiene. Entonces aquí hace un checklist y subir el checklist. Lo pueden hacer electrónico eh, o impreso en una libreta. Eh, yo lo hago en el, en el mismo documento, lo voy palomeando o lo voy tachando. Electrónico o impreso. Yo siempre lo hago en el, en el mismo, me entrega el cliente el documento y ahí lo voy rayando, ahí voy haciendo mi checklist, yo ya me sé los requisitos de memoria pero como ustedes no a lo mejor o algunos y sí, otros no pues es importante que hagan su checklist primero en un Word, en un Excel, hacen su checklist con los requisitos sí y entonces ahora sí comparan que la orden contenga esos requisitos, entonces los dejo trabajando y con esto terminamos el día de hoy. En cuanto lo terminen, lo suben. Y este concluiría la sesión. ¿Sale? Doctor, dos preguntas. Adelante. La primera es individual el trabajo. Este lo pueden hacer en equipo. No hay problema. Y la segunda eh, la siguiente semana empieza el programa piloto de regreso a clases. Ajá. No sé si tenga alguna información al respecto, doctor. Este, nosotros no nos tocó porque teníamos que ser todos y todas. Somos este, 30 personas y no todos me mandaron. Eso fueron como dos o tres personas. Los grupos pequeños en donde sí todos mandaron su este documento su solicitud de prueba piloto este si van a venir de hoy en ocho son en total de toda la universidad son cinco grupos nada más de algunas carreras que fueron los que se aprobaron eh, se les proporcionó la información a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública aprobó que fueran esos, esos cinco grupos de lo cual no nos tocó pero no se preocupen porque solo es una prueba piloto no es el regreso a clases todavía formalmente ¿sí? Ok, doctor, gracias uh -huh. Ya estamos trabajando en ver si si sí o si no este, nos van a permitir ya regresar presencialmente este, la, el siguiente curso, es lo que estamos este, viendo ¿sí? es lo que estamos viendo entonces, este... Según las estadísticas de las personas que quieren regresar, yo tuve de toda la maestría, somos como 100 alumnos, de toda la maestría solo como 15 o 16 quieren regresar, de toda la maestría a clases presenciales. Entonces yo creo que va a seguir este virtual, ¿sí? porque nadie quiere ni quiso en la, en la prueba de piloto, ningún grupo, todos así que me dijeran de un solo grupo todos vamos a regresar, no, no hay, en mi, en mi carrera no hay en otras sí, porque son grupos por ejemplo de 10 personas ahí sí todos se pusieron de acuerdo y todos dijeron sí, sí regresamos y, y entonces son los grupos que van a venir, son grupos pequeñitos de 10 de personas eh, tenemos uno de sistemas que son cuatro personas entonces ellos sí se pusieron de acuerdo y todos aceptaron venir y son los que van a entrar a la prueba piloto van a venir y ya después se le va a informar a la secretaría cómo funcionó esa prueba piloto pero pues todo indica que ya en, en la siguiente pues ya va, a ser, ya va a ser una situación híbrida no es seguro pero, pero ya es muy probable eh, ya todos nosotros los maestros ya nos vacunaron yo me vacuné este, me puse muy mal este, me dio náuseas dolor de cabeza eh, cuerpo cortado, fiebre este, dos días ¿sí? y después de esos dos días todavía me seguí sintiendo mal a veces este brazo donde me pusieron la vacuna todavía me, me, se me adormece un poco este, entonces ya, ya estamos vacunados todos los maestros y las maestras de aquí de la de la maestría y pues ya nada más estamos esperando a que la Secretaría de Educación Pública este, lo acepte. ¿sí? Este, entonces no sé si tengan otra duda. Disculpe, ¿dónde se encuentra el documental que llevamos a hacer la checklist? Está en, en trabajo en clase. ¿Sí? Este, dice requisitos de la orden, se llama. Déjenme ponerse eso. ya se ve, aquí está está el tablón, le das trabajo en clase y se supone que es el primero aquí está requisitos de la orden sí, voy a ver si tengo ya en mi checklist Pero no aparece el documento, dicen que este no. este, no, porque ustedes lo van a hacer. Apenas estoy viendo si tengo uno que les pueda compartir. Lo pueden hacer como quieran. Ah, muy bien. Este, y pues va a ser de, pues de la inventiva porque los otros compañeros van a ver cómo lo hicieron ustedes y así sucesivamente. De cualquier manera estoy buscando si tengo uno, pero creo que no tengo uno mío. Lo sigo buscando a ver si, si lo encuentro. Si tenemos uno que de alguna unidad que ya tengamos, ese lo podemos usar, doctor Janus. No sé? Sí, de hecho ya ya encontré ¿En uno, se los, se los voy a subir, pero lo más bonito que el mío. Creo que aquí tengo uno. No, no es este. Ah, sí, aquí está. Aquí está mi checklist, miren, está bien bonito, ¿verdad? ¿Se lo ven? Bueno, lo tienen que hacer mejor, no me vayan a copiar nada más así de que, ay, agarro el del maestro y ya, ¿sale? Se los voy a compartir. Ya con esto les voy a dar una ayuda así si bien tremenda. Entonces, añadir, Archivo. ¿Para cuándo es la fecha de entrega? Doctoriano? ¿Para hoy? ¿Es muy poco tiempo? ¿No? ¿Le puse mañana? Sí, ¿no? es muy poco. ¿Le puse mañana? ¿Está bien? Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces ya les di una ayuda bien tremenda. Ya les puse ese, ese archivo, pues tienen que revisenla y hagan su checklist si tiene los requisitos, este, le pueden poner, por ejemplo, si lo hacen en equipo, pues le pueden poner si lo tiene y dice esto, sí, o sea, lo pueden hacer un poquito mejor, si todavía ocupan más plazo, pues ya me dicen en la semana, me mandan un WhatsApp y les cambio la fecha, no hay problema, pero si lo hacen en equipo, yo creo que lo hacen ahorita. Este, pero bueno, algunas no se conectó, ¿quién no se conectó? ¿Algunas personas no se conectaron? ¿Quién faltó? Bueno, lo voy a cambiar porque luego algunas personas no se conectan. Lo voy a cambiar por si no le alcanzan a hacer para de hoy en ocho. ¿Sale? Pero ahorita sí necesito que se reúnan, platiquen y lo revisen, por favor. Entonces, yo sigo aquí, pero me gustaría que ustedes hagan sus propias su propia aula virtual, ¿sale? Si se quieren desconectar, pero conéctense entre ustedes. Para que lo trabajen, si van a trabajar individual, bueno, pues ya guardo silencio porque no los quiero distraer. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí, adelante? Este, el análisis va a ser sobre una orden de visita que nosotros tengamos? No, la orden está aquí. Trabajo en clase Unidad 2 Archivo que se llama 1 de 2. Sí, gracias. Ni señora. lo has leído, ya solita caíste en que ni siquiera lo has visto, ¿eh? No, es que estaba checando la actividad, pero estaba confundida porque creí que ahí venía adjunta la orden de visita. No, ya se las había compartido, ya la debieron haber leído, por eso es que tendrían que hacer más pronto el, el ejercicio. Pero ahí con eso okay, me doy cuenta ya, de que, que estaba no… ¿No lo checas, eh? No, lo que pasa es que estaba conectada desde mi teléfono. Bueno, se los voy a poner por si sí. hay otra persona que considera que, que no lo encuentra. Bueno, ya lo volví a poner ahí